0: Los dos cuentan con más de 30 años de trayectoria. Lorenzo y Sole saben lo que es juntar letras, la batalla por la creatividad. Ella nació en Francia, a donde sus padres se marcharon para buscarse la vida. Él asegura, en su perfil de Twitter, que el disfraz es desaconsejable. Vivió de las leyes y ahora lo hace de la escritura. Deja que las normas las interpreten otros. Los dos juntan palabras con éxito. Sole las canta. Son los invitados ideales para compartir un café Dos conversadores de ideas claras Que responden con sinceridad a preguntas de todos los colores Madrileño, Lorenzo es uno de los escritores que más vende Más premiado Se ha consolidado en el género negro Gracias a la figura de dos guardias civiles Que nos sirven para mostrarnos en sus libros La realidad de un país cambiante Es de los pocos españoles Que si se olvidan el móvil en casa No sufre Sole tiene una expresión risueña, es solidaria, sensible, como las canciones a las que se agarró en sus inicios en presuntos implicados, como las canciones a las que se abraza en su último disco. Hoy, Lorenzo y Sole dejan a un lado sus libretas y reflexionan sin guión.
1: Diálogos. Lorenzo Silva, Sole Jiménez.
0: COPE.
2: Estar informado. Buenas tardes. Buenas tardes Sole. Muy bien. Bien,
1: muy bien A mí me hace ilusión ¿eh? estar aquí hablando contigo Sí, a mí porque... también ¿Qué edad tendría yo cuando <risa> oía en la oscuridad y aquellas oh, canciones? madre mía! ¿Qué edad tendría yo?
2: Pues tenías como todos? 25 años menos o algo así O no sí, sé, algo sí, así sí, por ahí,
1: por ahí, por ahí. ¿Mm? Fíjate, Es de los pocos vinilos que yo, que yo tengo Sí, sí porque, sí, claro. sí, porque yo en aquella época era, era pobre, era bastante pobre Y entonces podía comprar pocos discos y yo creo que, que es de los pocos discos además que tengo de grupos españoles.
2: Qué curioso. Sí, fíjate. sí, fíjate. Pues oye, muchísimas gracias no, no, por lo que eso, me toca. Es ¿no?
1: cierto, no, no me lo estoy inventando, y es lo primero que me venía a la mente sí, a, al pensar en esta, en esta conversación. Y
2: entonces, para aquel entonces tú ya escribías, me imagino. Sí,
1: yo, yo realmente escribo desde la infancia, porque empecé a escribir en el año 80, en primavera. Antes de mi cumpleaños, por tanto tenía 13 años. Wow. Yo creo que eso es eh, un momento todavía infantil, ¿no? Y la verdad es que creo que ese origen de la escritura en mí, eh, como juego, porque a esa edad realmente tú no te planteas ninguna profesión, no te planteas sí. ningún tipo de responsabilidad, ningún tipo de, de oficio siquiera, ¿no? Pues yo creo que, que el haber empezado a escribir en un momento en el que, para mí, pues digamos que tiempo era ancho y lo que buscaba era maneras de abrirle ventanas a ese tiempo y de entretenerme y de divertirme, pues la verdad es que me ha conformado mucho como escritor. Yo ahora, 30 y bastantes años después, la verdad es que siempre que me siento a, a urdir cualquier cosa, me da igual que sea un cuento, una novela, un texto de cualquier tipo, la verdad es que tengo la sensación de que estoy jugando, tengo la sensación de que, de que no horrible. me deberían pagar por eso, ¿no? eso me... eh, no, ¿no? No quiero dar ideas a todos los que creen que no hay que pagar por la bueno, creación. me parece pero, que ya la tienen. ¿eh? Ya la tienen, por la eso tienen hecha, no pararemos ningún peligro, ¿no? Pero, pero sí, sí, yo, yo diría que, que ese comienzo para mí eh, ha marcado mucho lo que... Lo que, lo que al final ha sido para mí el oficio, ¿no? Que es un oficio que yo me he tomado con toda la responsabilidad que en un momento determinado eh, comprendes que tienes que, que tener en lo que haces, pero sin olvidar esa, esa diversión, esa diversión infantil en la que empezó todo, ¿no?
2: Fíjate que yo estoy de acuerdo con eso, pero no, no la llamaría en mi caso. Yo creo que la diversión dejó de ser infantil para convertirse en una diversión real y, y adulta. Porque yo... Estoy de acuerdo que me acerco muchas veces a la, a la música desde mi parte más juguetona, ¿no? Me parece, me lo tomo muy en serio, pero eso no, no significa para nada que no tenga su parte lúdica y que y, y a mí me parece muy atractivo esa parte de juego. Eh, y de hecho, cuando me subo a un escenario... Yo estoy jugando con las canciones. Yo me siento así. Me, eh, y además comparto mucho esa forma de, de de vivir la música con uno de mis grandes eh, compañeros de, de profesión, que es Iván Melón Lewis, que es un pianista maravilloso, con el que hago muchas can, muchos eh, conciertos a piano y voz. Y yo creo que sobre todo... Tenemos que divertirnos encima de un escenario, si no, aquello no fluye, no no, hay, no está vivo.
1: En cualquier labor creativa, ¿no? yo creo que tiene como un extraño y excesivo prestigio el, el creador sufriente, ¿no? el creador mm. sacrificado y atormentado por la excelencia de su creación. ¿no? A veces la creación puede ser dolorosa y puede haber, eh, no sé encrucijadas en la creación que te exijan eh, o que incluso requieran como presupuesto de la creación un cierto dolor pero yo siempre he pensado que, que la creación debe tener ese elemento de disfrute porque al final lo que nosotros hacemos tanto lo que hago yo como lo que haces tú al final está destinado a tratar de aumentar en alguna medida el grado de felicidad de la gente yo eso lo tengo muy claro, claro. Eh, hombre también con la literatura intentas eh, otras muchas cosas, intentas hacer una copia de memoria, intentas explorar la realidad, intentas eh, contar tu tiempo, tu lugar y a tus semejantes, ¿no? Pero siempre impregnado con esa misión, yo diría, casi fundamental de que, de que un buen libro tiene que contribuir a hacer más feliz a la persona que lo lee igual que una buena canción ¿no? eh, para indagar o para eh,
2: recoger la para... memoria
1: sin más, ya hay otras cosas ya están los historiadores, ya están sí, los sociólogos ya están exacto. otro tipo de disciplinas ¿no?
2: Yo creo que es importante mmm, yo creo, en el fondo de lo que estás hablando creo que es la, la emoción mover las, las emociones de alguna manera que nos conmueva que, nos, que esa canción, que ese texto, que esa historia, que ese personaje, eh, nos, nos haga sentir algo, no o reflejarlo, o, o, visto, o que nos vemos reflejados en él, o todo lo contrario, no o vemos a alguien, o, o recordamos ¿no? el poder evocador que tiene eh, la palabra y la música, sobre todo. no Me parece... Que, que la música, por lo menos yo la, la siento así, tiene que emocionar. La diversión, la parte lúdica, también es emotiva. Y fíjate que te diría más, yo creo que incluso a veces eh, esa diversión también puede ser dura y difícil, pero no deja de ser como alegre no de alguna manera. Yo siento que a veces canto canciones muy tristes de de O una canción que a lo mejor yo me desnudo en esa canción y cuento algo que es muy, muy duro para mí. Pero hay una motivación ahí, algo, una chispa, ¿no?
1: A mí otro día, fíjate, te estaba escuchando, me preguntó una persona en la feria del libro eh, si el libro que estaba firmando era un libro triste, si era una historia que, que lo iba a entristecer, ¿no? Y la verdad es que la historia de cuenta el libro es una historia que acaba no mal, sino muy mal, acaba con el protagonista nada menos que ejecutado ¿no? que, que, que fu fusilado por un, por un pelotón de, de hombres armados ¿no? y, y sin embargo yo le traté de transmitir no sé si lo logré eh, que precisamente lo que tiene esa emoción que se construye a través del arte es que muchas veces es capaz incluso de invertir el, el sentido de los sentimientos ¿no? eh, creo que una tristeza contada de una manera bella a través de una obra artística, se puede convertir, si no en un episodio de, de felicidad, sí si en un episodio de luz, sí si en, un, en una pequeña cápsula de, de esa luz que tiene la vida y que hace que merezca la pena vivirla. ¿no? Yo le decía, pues mira si este hombre murió, este hombre murió fusilado. Eh, lo condenaron además por, por rebelde, cuando él nunca se rebeló contra nadie, con lo que fue fusilado injustamente. Y la historia es muy triste y, y da una imagen muy triste de, del país que trató así a una persona que lo había servido fielmente durante 45 años, ¿no? fusilándolo. Pero hay otra manera de leer la historia, hay otra manera de, de leer la tristeza de esta historia ...convertida en literatura, que es que este hombre eh, que murió, como vamos a morir todos y cuya historia acabó en el mismo punto en el que va a acabar la de todos nosotros, en el recorrido que hubo desde su nacimiento hasta ese pelotón de fusilamiento, dio un ejemplo. Dio un ejemplo que no solo conservan sus descendientes, que no solo está en un sitio pequeño de los libros de historia, sino que también me ha permitido a mí hacer literatura y percibir la luz de esa conducta individual y tratar de compartirla con sí. los demás, ¿no? Yo con las canciones muchas veces lo veo, hay canciones, hay canciones muy tristes. En realidad, casi todas las grandes canciones son bastante tristes, ¿no? no sé, pensemos en una gran canción española como Mediterráneo. ¿Cómo acaba Mediterráneo? Pues eh, de Serrat, ¿no? Pues el de momento muerte. de la muerte y dónde me vais a enterrar, ¿no? O, no sé, pensemos en Mekitpa de Ruel, o pensemos en... Eh, Chelsea Hotel, por ejemplo, de Leonard Cohen Que es una canción que a mí me gusta mucho ¿no? El final de la canción es absolutamente elegíaco Porque al final eh, Chelsea Hotel es una elegía Es, es una canción eh, que recuerda a una persona muerta Y sin embargo esa persona muerta, en esa canción, es luminosa La Janis Joplin de esa canción, simplemente con esa frase Que no sé si es literal o se toma alguna licencia de Leonard Cohen, ¿no? De, eh, we are ugly, but we have the music Somos feos, pero tenemos la música Esa persona, cuya vida pasó rápidamente Se convierte en un destello de luz
3: Just your back on the crowd me parece muy bonito lo
2: que dices, porque además estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que es un poco el alma, ¿no?, de del por qué nos peleamos contra viento y marea para... Para rescatar un poquito de... Tú llamas luz, yo le llamo belleza.
1: Sí, bueno, sí. Son, son formas de lo mismo, ¿no? Eh, la belleza, a fin de cuentas, también ilumina, ¿no? Ilumina la existencia sí. de quien la percibe, ¿no? Y, y creo que además la, el arte tiene la gran ventaja de que, bueno, pues, pues hay que ser conscientes, ¿no? No todos podemos ser bellos, muy pocos son bellos. Eh, no todos podemos crear belleza, poca gente puede crear belleza de manera incontestable, pero todos tenemos una capacidad de apreciar la belleza y el arte nos da ese... Eh, creo que satisface ese derecho a la belleza que todos tenemos, ¿no? incluso los que, eh, pues no sé, por ejemplo yo pienso en mí, yo siempre os he envidiado enormemente a los que hacéis música, a mí me habría gustado aprender música, me habría gustado tocar algo por razones pues eh, fundamentalmente de negligencia personal, ¿no? no puedo culpar a nadie, No he tenido aquí 51 años que he desaprovechado miserablemente para intentar aprender a tocar la guitarra como sea, no por lo menos. Pero, pero sí, yo no puedo hacer música, yo no, yo no sé música, eh, no, no puedo componer, no puedo crearla, pero me ha sido dado el don de disfrutarla y me ha sido dado el don de, de hacerla mía, aunque ¿no? yo no sea capaz de, de componerla ni de, ni de hacerla. ¿no? Eh, yo no sé tú cuándo cuando te sentiste llamada a ese camino ¿no? de, de hacer música, eh, no solo de escucharla, sino de hacerla. Eh, y tampoco es en la formación que tuviste. El, el, no tengo
2: ninguna formación. Ninguna. No,
1: eres autodidacta. O sea, que sí. eres la prueba de que yo he sido negligente de una manera <risa> no, absolutamente no, lamentable.
2: No, yo que no. no soy, yo no soy prueba de nada. Pero bueno, el, yo creo que la música siempre estuvo en mi vida, ¿no? Eh, no sé si crees en el destino, yo tampoco soy muy.
1: Yo creo en la vocación, en el destino, en la vocación, no tanto. No, pero en no la lo vocación,
2: sé, no sé. Sí. Pero bueno, des, desde luego, mi, en mi vida siempre estuvo ahí y fue como un juego. Yo empecé a cantar cuando tenía 11 años, en un coro, ¿no? O sea, siempre fue un juego. Y, y por lo que te decía antes, ojalá nunca deje de ser un juego, ¿no? Y tampoco, por eso, ni, tampoco me formé, porque. En realidad, yo cuando quise estudiar algo, me decanté por estudiar Bellas Artes, ¿no? Porque siempre me, me gustó muchísimo el dibujo, la pintura. Además, también tengo gracia para eso, ¿no? Y, y, y siempre era, era un poquito mi vocación, porque también pensaba, no sé si a ti te habrá pasado alguna vez, pero eh, yo pensaba que algo que me gustaba tanto y que me resultaba fácil de hacer y que para mí era un juego, ¿cómo podía eso ser mi profesión? Era como... No sé. <ríe> Luego, la vida, bueno, te este, estoy hablando de... Llevo más de 30 años en la música y, y he trabajado arduamente, porque eso sí que soy, soy una trabajadora muy, muy constante y muy, muy laboriosa ¿no? en ese sentido. ¿no? Creo que... En la vida te regalan muy poquitas cosas. ¿Acaso el destino, el cielo quien sea te regala un talento? Y... Pero allá tú lo hagas, hagas con él lo que tengas que hacer. Y... Pero como no lo trabajes, me parece que ese talento se queda ahí. ¿no? El caso es que he trabajado muchísimo, pero siempre... Y, y creo que, que lo que tengo me lo he ganado, pero, pero sigo fascinada por el hecho de que de que cantar para, para mí que es algo tan maravilloso y con lo que disfruto tanto y, y que reconozca que a veces me cuesta tan poco sea mi trabajo.
3: Escrito está en mi alma vuestro gesto Cuánto yo escribir de vos deseo Vos sola lo escribiste, yo lo leo Tan solo que aún de vos me
1: guardo en esto. Sí, sí, yo comparto esa sensación. Bueno, yo, yo la comparto hasta el extremo de que, eh, no sé, a mí siempre me dijeron que, que parecía mayor de lo que era y que parecía más responsable de lo que era. Esto lo vengo yendo yo desde que tengo 11 años. Y cuando tenía 17 o 18 hice un razonamiento muy, eh, no sé, muy, muy impropio de esa edad tal vez, ¿no? Que, que fue, yo digamos que constaté dos cosas simultáneamente. La primera que yo por encima de todo en la vida quería ser escritor. Es más, que yo era escritor irremediablemente era escritor. He tenido, jamás
2: he tenido esa Yo
1: estaba, yo estaba condenado a ser escritor, sí, como decía bueno. eh, Jeff Gambardella en, en, en La gran belleza. ¿no? Me
2: encanta esa película. Eh, era,
1: era, era predestinado a diventar sí. escritor, ¿eh? ¿No? pues, pues igual. ¿no? Y, 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 lo, eh, y, y, y lo supe con absoluta claridad, ¿no? No, no, o sea, yo no tenía otro camino, estaba, estaba perdido ¿no? eh, con 17 años. Eh, y al mismo tiempo me di cuenta o, o pensé, pensé con una frialdad que todavía hoy recuerdo y me sobrecoge, que de eso no iba a vivir jamás. Y entonces wow. eh, sí, lo, lo acepté, lo acepté con una, con una, bueno, ya digo, una resignación probablemente impropia de mi edad. ¿no? Eso no me llevó a decidir, lo voy a dejar. Eso me llevó a tomar una decisión como especialmente insolente, si se quiere, ¿no? Esto no lo voy a dejar nunca, y para no dejar esto nunca me voy a buscar otro trabajo, y voy a tener dos trabajos. Mi vida va a ser tener dos trabajos contra viento y marea, ¿no? Y así fue como yo decidí hacerme, bueno, estudiar Derecho, y finalmente no sabía cuándo entré en la Facultad de Derecho que iba a acabar siendo, eh, de las posibilidades que te da esa facultad, pero acabé siendo abogado durante más de una década, ¿no? Y, y yo estaba preparado absolutamente para, para que nunca eh, la literatura pudiera ser mi oficio en el sentido de vivir de ello. Y a mí me pilló absolutamente desprevenido esa, esa oportunidad. ¿no? Eh, esa oportunidad yo la tuve cuando quedé finalista en la DAL y empecé a, a ver que mis libros se vendían y empecé a ver que, que por esto me pagaban, cosa que me, que me sorprendió enormemente. Y bueno, y llegó un momento en el que vi que, que podría realmente vivir de esto. ¿no? Y, y, y lo que sí pensé en ese momento era... Que, bueno, yo no sé, no creo en el destino, no creo especialmente ni en los dioses ni en fuerzas superiores que te dirigen. Creo que uno se construye mucho su propia novela y estoy bastante convencido de ello. Pero sí es verdad que a veces las circunstancias te favorecen y a veces no te favorecen. Y en ese momento yo percibí que las circunstancias me favorecían. Y en ese instante sí que tuve también muy claro que cuando las circunstancias te favorecen tienes que primero ser agradecido y después aprovechar ese... ...favor de las circunstancias Hola. con responsabilidad. Y la responsabilidad implica trabajar. Uf. O sea, yo te escuchaba antes... ...y me gustaría, no sé no sé quién nos va a escuchar... ...si siempre cuando hablas a un micrófono te preguntas... ...habrá alguien al otro lado o no habrá nadie... ...pero si alguien nos está escuchando... ...a mí sí me gustaría trasladarles... ...a quienes no se dediquen a un oficio creativo... ...y tengan asumida esa visión de la creación... ...como la vida bohemia... ...de levantarse a las dos de la tarde... ...y pasarse las noches borracho... ...y las mañanas de resaca... Eh, sí me gustaría trasladarles que no sé en otros lugares, no sé en otras épocas, no sé en otros contextos, pero en la España del siglo XXI eh, ser un profesional de la creación es o representa ser un proletario absolutamente comprometido con el trabajo en jornadas tan largas y tan intensas como yo no he tenido en ningún otro trabajo. Yo he trabajado para grandes multinacionales de estas... Que se basan en la explotación extrema sí. de, de, la, de la mano de obra, ¿no? Y
2: tampoco, ¿no? Y,
1: y no, no. O sea, yo trabajaba menos allí. Me pesaba más, ¿eh? También, más como son. <risas> sí. Es decir, ocho horas allí me pesaban eh, el doble de lo que me pesan 16 horas escribiendo, ¿no? Pero, pero yo no he trabajado tanto en otra cosa y he trabajado en muchas cosas he trabajado en cosas de trabajar mucho como la abogacía o como la auditoría de cuentas en ninguna de mis actividades en ninguna de mis profesiones he trabajado tanto ni con tanto ahínco como en la escritura y además yo creo que quien en algún momento se ha creído que la creación es ese modo de vida bohemio en sí. el que tú vives de las rentas de lo que hiciste en un momento, ¿no? esa visión caricaturizada que mucha gente tiene de la creación y que les lleva, por ejemplo, a discutir el, el valor de la propiedad intelectual, quien se dejó llevar por ese espejismo normalmente ha descarrilado por el camino.
2: Sí, porque efectivamente es lo que decíamos antes, eh, tú puedes tener un talento, puedes tener una serie de circunstancias que, que te ayuden a, a encontrar ese camino y a, y a desarrollarlo, pero como no pongas... No te pongas a trabajar en serio. Aquí no se consigue nada. Yo no conozco ninguna carrera de ningún artista que no esté cimentada en trabajo, trabajo y trabajo y más trabajo. Y además aquí no hay horas. Aquí no hay un calendario que cumplir. Esto es trabajo diario. Porque no sé si pasa igual en... ahora me eh, en, en, en la literatura tú me lo dirás pero por, en la música yo tengo la sensación después de treinta y pico años yo hice por poner dos números hice como doce discos con presuntos que fueron 23 años y llevo ocho eh, eh, acabo de sacar el disco octavo en mi carrera en solitario en once años No
3: rien de No, je ne regretterai ni le bien comme fe le mal, tu sabes bien negar.
2: Cada disco que yo saco, cada trabajo es como si fuera un nuevo porque lo que ha venido de antes parece que no sirviera. Y sobre todo cuando vas cumpliendo años parece que encima tienes que justificar que quieras seguir aquí, como si no tuviéramos derecho. Lamentablemente este país poco chauvinista eh, arrincona o aparta a sus autores, a sus creadores... Fíjate lo que está ocurriendo con, con, con los eh, escritores que, más allá de la edad de jubilación, parece que no tengan derecho incluso. Eh, es, es asombroso. Es asombroso porque... Yo siempre lo comento, digo, si yo fuera cirujano, llevara 35 años operando, yo sería una eminencia, ¿vos? ponerte en manos de esta persona, sería maravilloso, sin embargo, llevo 30 y pico años en la música y tengo que seguir demostrando que tengo razones y derecho de seguir aquí, eso es un poco lamentable, ¿no?
1: Bueno, en parte, en, en parte es, es, el, es la condición de, de la creación. ¿no? Eso que decías lo dice de una manera casi idéntica, eh, no recuerdo si en una carta o en uno de sus papeles personales, Raymond Chandler, el, el gran maestro de la novela negra norteamericana, ¿no? que decía que cuando uno acomete una nueva novela no importa nada. ...lo que ha hecho antes... ...no te aporta nada... ...no te da ningún suelo firme... ...para hacer esa nueva novela... ...y él decía algo así... ...lo estoy citando de memoria... ...pero creo que con bastante aproximación... ...que en ese momento... ...lo que el novelista... ...está intentando hacer... ...vuelve a convertirle... ...en el adolescente... ...que era... ...y que empezaba a escribir... ...sus primeros textos... ...y en ese trance... ...no hay nada que le salva... ...no hay nada que pueda salvarle... ...dice Chandler... ...sino la pasión... ...y la humildad... ...el arte se construyó con pasión y humildad... ...y estás condenado a mantenerte en la pasión... ...y a mantenerte en la humildad... Me mencionaba antes a Leonardo Cohen... ...y te escuchaba antes también y me acordaba... ...del último concierto que yo le vi a Leonardo Cohen... ...que no fue el último que dio en España... ...pero sí fue uno que dio ya bastante mayor... ...creo que el día de sus setenta y tantos cumpleaños... ...quizá fuera el 75 en Barcelona... ...y el tipo dijo algo así como... ...bueno... ...podría ser la última vez que nos veamos... Así que les vamos a dar simplemente todo lo que tenemos. Y dio un concierto con 75 años de 3 horas y 20 minutos. A mí me pareció una lección de, de tal calibre, de humanidad, de, de, de ser un artista, de, de ser un caballero, de ser tantas cosas. ¿no? Y curiosamente conecta con una sabiduría muy, muy antigua. ¿no? Eh, mira, Hoy tenía yo una discusión con alguien que decía que ...que las mujeres no habían sido nunca nada en la cultura islámica. ¿no? Eh, bueno, esto entronca con otras cosas, ¿no? Y entronca también con nuestro conocimiento de las culturas ajenas a la nuestra. Y en este caso, además, en el caso de los españoles, es más doloroso... ...porque no es una cultura ajena a la nuestra. Yo le recordaba a esta persona eh, la figura de eh, Nuna Fátima Bint Ibn Albutana que aunque tenga ese nombre tan árabe, ¿eh? vivía en Sevilla en el siglo XII y era una maestra sufí, entre otras maestra de, de Ibn Arabi. ¿no? Y ella decía algo que mmm, yo cuando lo descubrí también lo convertí en divisa de, de mi trabajo y de mi vida como creador, porque tiene que ver con esto mismo que decía Leonard Cohen. ¿no? Decía eh, en una Fátima que mmm, ahí donde uno está ha de estar, ha de estarse,
2: por entero, por entero,
1: sin claro. dejar nada atrás. ¿no? Uno no puede estar a medias en los sitios, pero uno no puede estar a medias en la creación. Y desde ese punto de vista y desde esa desde ese presupuesto, a mí me resulta realmente lacerante lo que mencionabas hace un momento. ¿no? Que haya personas que son referencia de la literatura y de la poesía española contemporánea, que han sido apisonados, apisonados uh -huh. literalmente, ...por el aparato administrativo del Estado español, que lejos de protegerlos, como haría en su vejez, en su vejez y en, su, y en la indefensión de su vejez, ¿eh? en lugar de protegerlos en esa vejez, además en muchos casos bastante desasistida, porque ni la poesía ni la literatura son industrias lucrativas en España, y sin embargo esas personas que no se han lucrado, han aportado al patrimonio intemporal de los españoles, de ahora y de dentro, 500 a, de, dentro de 500 años, eh, generosamente algo que estará ahí el Estado español en lugar de cuidarlos en lugar de tratarlos con una mínima consideración simplemente los apisonó inspeccionándoles y girándoles liquidaciones de sanciones de recargos, de intereses la interpretación más encarnizada de la ley te lo digo yo que soy abogado ¿eh? y se hizo con ellos la interpretación más encarnizada de la ley para ponerle a una persona octogenaria que tiene pocos ingresos encima de la mesa un palazo de 100.000 euros a pagar So pena de embargo de sus bienes y de su casa. ¿Qué país hace eso con su gente? Eso yo creo que el castellano, que está abundantemente surtido de adjetivos, no tiene adjetivos no tiene. para nombrar la ignominia no que se ha cometido con estas personas.
2: Alevosía. Es muy triste eso. Son grandes con, con, contrastes a los que nos enfrentamos día a día, con los que es difícil digerir eh, ese día a día, ¿no? Esa, por, esa par, por una parte, como tú dices, esa yo creo que esa, ese maltrato, porque no se puede llamar de otra manera, ¿no? hacia, hacia los creadores, hacia gente que, 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 como tú dices, deja en herencia su trabajo para, para, para la posteridad.
1: El creador es el único que deja su patrimonio a, todo, a el todo el mundo, los demás se lo dejan a sus hijos, que se lo dejarán a sus nietos, <risa> a sus bisnietos,
2: sí, sí, la ley te permite que tus
1: hijos y tus nietos sí. mojen algo y a partir de ahí se acabó, se lo dejas a sí, todos tus compatriotas, sí. a todos los que hablan. La lengua o entienden por... la música. En tu caso, tú se lo dejas a todo, a la todo. música a cualquiera que pueda entender una sí. canción de cualquier país y del es, mundo. Es,
2: es difícil. Pues bueno, pues en el caso eh, de, de los escritores ha pasado eso. En el caso de, de, de la cultura, el 21% también ha sido... Yo siempre me acuerdo... Que siempre me viene a la palabra alevosía, ¿no? Porque eso no se hace por, por otra cosa que... Por hacer daño. ¿no? Yo tengo la fortuna de ir a, a otros países y comparar un poquito. Y, y bueno, la comparación siempre uno, uno sale cojo, ¿no? Siendo español, sí, sí, qué pena, ¿no? Ir a México y ver cómo, Dios mío, son tan grandes sus autores, un, su reconocimiento, ir a Chile y lo, los encumbran, en Argentina. <risa> Y, y aquí salimos cojos, entonces es yo, yo no gracias. sé cómo se cambia eso. ¿Tú cómo crees lo de yo, yo que se cambia cosa, eso? Yo,
1: yo me conformaría con ser un ciudadano más. O sea, me, me conformaría con tener la misma consideración que tienen otras personas, ¿no? Yo tampoco... Eh, tú mencionabas lo de México, lo de Latinoamérica, que es verdad, que, que, que tú vas a un acto, por ejemplo, literario en Latinoamérica, y todo el mundo te llama maestro inmediatamente, y hasta doctor, aunque no lo seas, ¿no? Y notas esa reverencia. Eh, yo he vivido cosas más extremas. Yo estuve en la feria del libro de Calcuta, y para los indios, un autor es un semidios. Es decir, yo, yo, yo no he sentido más reverencia hacia mi persona, jamás, como interviniendo como autor en la Feria del Libro de Calcuta, ¿no? Es decir, para ellos, pero en India, por ejemplo, eh, tienen, fíjate, curiosamente, un país eh, sumido en la pobreza eh, en tantos aspectos, ¿no? Eh, tienen tanto respeto por la cultura y por la palabra escrita que, por ejemplo, eh, el libro es un regalo de boda. Es decir, mm. tú en una boda quedas bien regalándoles libros a los novios, ¿no? Hasta ese extremo llega la consideración. Bueno, yo no voy a pedir nada de eso, no, no quiero ningún privilegio, no. no necesito ninguna reverencia, ni necesito ser considerado como semidios, que además no lo soy. Pero me gustaría ser un ciudadano con los mismos derechos que los demás, un ciudadano cuyo patrimonio legítimo, honestamente adquirido, se protegiera como el de los demás. Me gustaría que el conjunto de mi trabajo de 40 años... En lugar de estar como está ahora, a merced de cualquiera que se lo quiera apropiar y lo quiere explotar en su beneficio, tuviera simplemente, yo recurro muchas veces a esta metáfora, porque me parece que es especialmente eficaz, tuviera la misma protección que una loncha de mortadela en el Mercadona. Total. ¿Eh? Una loncha de mortadela en el Mercadona, tú no la puedes robar <risa> sin que eh, venga si la policía diga, y se te ponga en medio. Esto
2: no es suyo, y, claro, no se lleve embargo, esto. Sin embargo,
1: solo el trabajo de toda tu vida y el trabajo de toda está mi vida puede ser apropiado y rentabilizado por cualquiera en cada momento, todos los lo días, está ante la inacción yo creo que ya militante de las autoridades españolas. Total. porque Llega un punto en el que la inacción deja sí. de ser negligencia, deja de sí. ser desidia sí. para convertirse en militancia. En militancia. Y, me, y, bueno, y me hago esta pregunta una y otra vez de, de, de por qué eh, quienes gobiernan España, quienes las han gobernado en los últimos años, no, no solo quienes la gobiernan ahora, sino también sí, 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 quienes desde otras siglas gobernaron hace tantos años, ¿no? han decidido que, que esto... no es tan poco estratégico y que esto es tan poco digno de consideración. Yo, en todo caso, tampoco eh, quiero que nos eh, tiremos por el tobogán del pesimismo, yo creo que muchas veces eh, los países son eh, mejores que, que quienes los gobiernan. ¿no? Y si tú o yo podemos seguir viviendo de esto que hacemos, es porque pese a todas esas reglas del juego eh, adversas, eh, negligentes, y en muchos casos, yo diría que hasta hostiles, hay un montón de personas generosas que podrían robar tus canciones, que podrían robar mis libros y que, sin embargo, deciden corresponder eh, con afecto y con confianza y con, y, y con fe eh, a las personas que les aportan algo que les resulta valioso. ¿no?
2: Nosotros nos enfrentamos a un mundo nuevo. Y creo que los primeros que lo, lo empezamos a conocer... Fuimos los, de los que hacemos música, ¿no? Pero ese mundo nuevo ha venido para quedarse. Evidentemente ha venido para quedarse. Desde luego las reglas del juego tendrían que haber sido otras. Y en este mm. país no se le puso coto, a lo que sí que se le puede poner, por mucho que el ministro diga en que, otros que no, está, en otros países está. Pero no digo y, y, Alemania,
1: que siempre y, y, Alemania, y digo, digo Italia o Portugal. Exactamente,
2: ¿eh? y excusarse en que, el, que no se le pueden poner puertas al campo es que me parece ya tremendamente desconocedor, al menos de lo que se está hablando ¿no? y, y aunque se le ponga el coto y se y se eduque en imagina, en, un, en una España imaginaria en lo que se hubiera ocurrido lo que sí que es cierto es que nosotros nos enfrentamos a la, el mundo de la cultura pero el mundo en general se enfrenta a un mundo nuevo un mundo digital en el que todas las reglas están empezando a, a moverse de sitio, ¿no? ¿Y tú eso cómo, cómo lo llevas?
1: Yo, mira, yo a veces me pregunto, todo esto que está pasando, por cierto, está anunciado casi palabra por palabra en un texto de 1936 de Walter Benjamin, de 1936, que claro. se llama La obra de arte en la era de su reproducibilidad técnica, mm, vale. eh, que habla de pues, sí. él habla del cine, de, de la litografía, es decir, de cómo el art, la obra de arte, sobre todo plástica, se refiere, él dejó de ser un objeto sí. singular para convertirse en un objeto serializable. ¿no? Pero casi todo lo que él dice, y lo primero que él dice es que la reproducción técnica, la digitalización, no es más que mm. el último estadio tecnológico de la reproducción técnica de la obra de arte, que ese proceso al final despoja a la obra de arte del aura, lo que él llama el aura, ¿no? esa, esa singularidad bonito, que, que la protege. Mm. Y a partir de ahí se convierte en un producto y a partir de ahí ese producto... ...entra en el circuito de la manipulación... ...de la manipulación económica y de la manipulación política... ...él escribe teniendo a la vista en el año 36 los totalitarismos... ...tanto mm. alemán sí. como italiano que por ejemplo hacían un uso intensivo del cine... ...como sí. recordarás ¿no? Entonces bueno, pues eh, ese fenómeno está ahí... ...está anticipado desde hace mucho tiempo... ...y tiene unas mecánicas que internas que son las que son... ...ahora, yo de lo que no soy amigo es de entender que la lógica de ese proceso es inexorable. Y sobre todo, de lo que no soy nada amigo, es de resignarnos a que los tecnólogos se conviertan en los nuevos legisladores del mundo. No, el ser humano desde hace bastantes siglos ha construido una serie de categorías éticas, jurídicas, sociales, eh, morales, eh, que son válidas. Son válidas porque en ausencia de esas categorías lo que tenemos es la selva, y en la selva solo manda el más fuerte. Bueno. Y el más fuerte solo manda en su beneficio y siempre a costa del débil. A mí que la digitalización, que la digitalización de la sociedad y de la economía se esté haciendo con tan poco impulso de los poderes públicos representativos de los ciudadanos y al albur de lo que van decidiendo unos señores muy espabilados eh, de Silicon Valley o de donde sea que van sistemáticamente por delante sistemáticamente por delante de los gobiernos que por ejemplo desactivan eh, conquistas eh, laboriosas de la legislación por ejemplo una conquista laboriosa de la legislación fue eh, y en Europa se tradujo en varias directivas la protección de los datos personales uh -huh. es decir la, los datos automatizados vinculados a las personas son sensibles, tienen un valor económico y eso requiere una protección hay toda una legislación que es papel mojado frente al negocio de empresas como Facebook o como Google que de lo que viven es fundamentalmente de monetizar como ellos dicen esos datos personales. ¿Nos tenemos que rendir? Absolutamente. tenemos Porque ellos saben más. Porque ellos han visualizado un mundo feliz que los demás no entendemos, yo es que me opongo, es decir, eh, creo que hay cosas que siguen valiendo y creo que hay cosas que siguen teniendo eh, derecho a ser protegidas y para eso está el Estado, para eso están los poderes públicos y sobre todo para eso están los poderes públicos que representan a los ciudadanos.
2: Sí, pero se está resquebrajando, yo tengo la sensación de que se resquebraja un poquito todo, incluso también la, la ética de la verdad, por ejemplo, ¿no? Ha eh,
1: mediatizado los últimos procesos políticos, exacto. ya. Exacto,
2: entonces. Claro. Es, es un poco. Por eso nos enfrentamos un poco a un abismo de una nueva sociedad en la que los valores, los pilares de los valores que. En los que, como tú muy bien dices, han costado llegar hasta aquí. Se ha, hecho, ha habido un consenso no solo un consenso, ha habido sufrimiento. Y no lo sufrimiento, lo olvides, también. Sole,
1: que de todo eso, al final, en lo que ha repercutido es en que personas que vivían en el desamparo más absoluto por su debilidad y su pobreza encontraron un poder estatal que los amparara y que suavizara y amortiguara la dureza de sus vidas. ¿no? Sí, claro. Entonces, hacer dejación de esas conquistas no solo es construir sociedades más injustas, sino que también es contrario a la propia humanidad.
2: Yo creo que sí pero todo parece ser que todos esos pilares que hasta el siglo XX se habían construido, el nuevo siglo XXI y estas nuevas alianzas, empiezan a resquebrajar un poquito todo eso. ¿Seremos capaces de, de encontrar, como tú bien dices, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no podemos resignarnos a que la tecnología, por muy avanzada que sea, por mucho que nos deshumanice en su, en, en, en su uso, ¿no? Porque llega llega a perderse incluso lo que, lo que es la, la palabra verdad, que es un poco el sustento todas de todas las palabras.
1: Ética. No solo se está vaciando no. la verdad, se están sí. vaciando todas las Pero palabras. Es, que
2: es muy duro que se vacie la, la palabra verdad, ¿no? Porque ahí... El, el territorio es inexplorado, ¿no? Por lo menos en la, la visión, la poca que tenemos de nuestra pequeña historia, esa es, es, desaparece eso desaparece... ¿Qué crees ahora? ¿Qué, cómo, cómo, ¿A quién crees? ¿Cómo, cómo se avecina? ¿Cómo, cómo nos enfrentamos a, a, esta, a esta nube, a esta tormenta que, que está ahí delante, ¿no? donde todo es un revoltijo, ¿no? ¿Cómo volvemos a cimentar?
3: Tanta sequía Cierra los días Marchitos de tanto esperar Y tanto se espera Que la el...
1: No, no, no hay muchas, eh, decir, no, hay, no, no hay alternativa, la respuesta es la misma de siempre, ¿no? Yo creo que frente a ese tipo de evoluciones, que son evoluciones eh, que, que pueden ser involutivas y que pueden ser, además, eh, gravemente lesivas para muchas personas, es la hora del pensamiento, es la hora de la política y es la hora de las humanidades están pero hay que pelear porque estén yo por ejemplo ahora todo el mundo parece sobre todo cuando yo tengo como tú también tengo hijos y, y alguno en edad de decidir y tú también tienes alguno en edad de, sí. de decidir su camino no y lo que prácticamente les dicen de manera unánime es que tienen que dedicarse o a la tecnología o, o a la ciencia empresarial no bien sí. Porque ahí, todo bueno, lo demás eh, es como. Todo lo demás son escape... tonterías. Hasta que yo estudié el, el derecho, porque como ya las normas me las salto cuando quiera, eh, si tengo poder económico suficiente, las normas me, la, me las eh, salto a la torera sin ningún problema, pues ya a lo mejor ni el derecho, que tradicionalmente era una salida. Bueno. El derecho seguirá abriendo, ¿eh? el derecho está ahí desde hace muchos años y seguirá, pero no tiene ese prestigio que tiene la tecnología o que tienen las ciencias económicas, sobre todo económicas empresariales. ¿no? Eh, bueno, pues yo creo que en este momento mmm, profesionales de esos va a haber a patadas, profesionales de esos campos no motivados, eh, que no son vocacionales, y que por tanto tienen altas probabilidades de ser personas infelices, habrá por millones y seguramente lo que nos hace falta en este momento justo es justo lo contrario, justo es humanistas. Exacto. Humanistas que además tengan la pasión del humanismo, que serán mucho más felices que los que elijan un camino simplemente lucrativo y que también creo que van a ser administradores de un bien escaso en nuestra sociedad, pero un bien tan escaso como necesario. Eh, porque al final cuando uno... No sé, voy a plantear una imagen ¿no? que lo resuma. Cuando uno eh, llega a su casa después de haber cuadrado todas las cuentas, después de haber resuelto todos los problemas del algoritmo, eh, de la herramienta que está programando y ya todo eso está encajado o no está encajado, a lo mejor en ese momento de la noche en el que uno está solo y uno está... ...frente a lo que uno es, que es un ser humano... ...ni es un byte, ni es un euro, ni es un bitcoin, ...es un ser humano... ...en ese momento mmm, lo que le va a ayudar... ...no es ni su manejo de los bytes... ...ni su manejo de los euros, ni su manejo de otras cosas... ...lo que le va a ayudar a lo mejor es algo tan simple... ...como una canción que le reconcilie... Le ...con el niño que fue o con el viejo que será. Y
2: vuelvo, vuelta a las emociones... ...yo creo que el siglo XXI debería ser... ...justo lo contrario de lo que apunta... ...creo que debería ser el, el, el siglo de las emociones... Porque además nos enfrentamos a una, a otro reto, que es la robótica, donde las emociones, hasta que exista los replicantes, las emociones parece que no entran en, el, en la fórmula de, de la robótica. ¿no? Y, y luego eh, me, me gusta lo de... Eh, también sabes que hay una corriente eh, en educación que habla justo también de lo contrario, que es educar en el talento y en la pasión, por, como única vía de hacer seres felices, que son los que van a aportar eh, cambios significativos eh, a, a la sociedad. Un ser infeliz dudo de que aporte gran cosa más allá de, de amargura. ¿no? Sin embargo, creo que esta nueva corriente de, de la educación, que tiene sus adeptos y, y, y me imagino que, que todos los que que a, a, a tus hijos les dicen que vayan, por eso, estarían en contra, pero yo creo que es, es el camino, ¿no? Uno tiene que descubrir sus muchos talentos eh, y, y ver dónde, dónde se junta el talento con la pasión y ahí tienes la chispa de, de la vida, ¿no?
1: Ahí sucede el camino individual y ahí sucede aquello que el camino individual puede tener de provechoso y de enriquecedor para la comunidad, en la que vive ese individuo. Sí. Todas esas personas infelices que están abrazando opciones simplemente rentables solo son capaces de defender la trinchera. Y cada año que pasa, y cada año que pasan bajo el bombardeo del enemigo, defienden la trinchera de manera más precaria. Quien tiene una pasión, quien tiene el estandarte de una pasión, es capaz. De saltar de la trinchera, ¿eh? como quiere dar en sensación <ríe> sí. de gloria a la película sí, de Stanley de gloria, Kubrick, sí. y asaltar el campo enemigo. Teniente Roger, ¿por qué están aquí a muchos hombres? es imposible, señor! ¡El mayor villón afuera! a estos hombres de las trincheras! ¡Venga, afuera! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Saque a todos estos hombres de aquí! ¡Lo he intentado tres veces y mire lo que ha sido! ¡Vamos, otra vez! ¡Hay que intentarlo otra vez! Es la persona que tiene. Ese, esa pasión y esa convicción, ¿no? aunque paradójicamente el personaje que representa a en esa película de Kubrick no creía en absoluto en el ataque que estaba protagonizando, pero sí creía en su deber como jefe de ser el primero en exponerse a la muerte por delante de sus hombres. Y eso era una pasión personal que le hace dar el salto que otros no se atrevían a dar. ¿no? Y eso no lo podemos perder y no lo podemos sustituir por valores... Eh, muy inferiores, muy inferiores a, a lo que eso representa. Y al final eh, hablas también de la, de la robótica. hablo claro, los robots están muy bien, las máquinas están muy bien, porque resuelven muchos problemas y lo resuelven a veces de forma más eficiente que los seres humanos y aliviando a los seres humanos de labores penosas o tediosas o no especialmente gratificantes. Pero siempre que hay una máquina, pregúntate quién la ha programado porque esa máquina obedece en primera instancia y como te descuides, exclusivamente al interés de quien la ha programado. Y si quien programa las máquinas carece absolutamente de control y si quien programa las máquinas no responde nada más que ante su cuenta de resultados o ante sus accionistas, estamos perdidos, porque cada vez tendremos más máquinas que no contribuyan al bien común, sino que contribuyan probablemente, muy probablemente, a degradar ese bien común en aras de favorecer intereses particulares de los programadores de las máquinas. Vamos a poner un ejemplo que todo el mundo puede entender. Todos estamos en la una red social y todos somos capaces de hacer el balance entre lo que esa red social nos aporta y lo que esa red social nos drena, que depende fundamentalmente del negocio de esa red social y que se instrumenta normalmente a través de cómo está construida la herramienta informática que la soporta. Bueno, yo ya me he ido de dos redes sociales, que a mí no me aportaban nada, me hacían perder un montón de tiempo, llenaban mis días de basura, de, de información basura, de contenido no deseado, de contenido no enriquecedor. Eh, puse los dos platillos de la balanza, eh, qué era el, el contenido enriquecedor que me daban y cuál era el contenido empobrecedor y el drenaje que hacían en mi tiempo disponible y es que no dudé ni un segundo en salirme de las dos. Y me parece que esto es algo que todos deberíamos hacer sistemáticamente, deberíamos ser consumidores con criterio de los productos tecnológicos. Y no lo somos, no, no lo somos. estamos deslumbrados, estamos, estamos estamos bajo el efecto es, del fogonazo.
2: Sí, sí, es que es la época, es la era, es, 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 es el, el, el albor ¿no? de una nueva era. Entonces estamos todos, queremos estar a la última, ¿no?, un poco, y el que se queda fuera, estás... Yo, yo entiendo lo que dices porque, de alguna manera, a mí también me cuesta estar en las redes sociales, Primero, no soy una persona que me gusta exponerme. Y yo, yo no sos, entiendo... Yo
1: solo estoy porque tengo una actividad pública. ¿eh? Claro, yo es también. otra cosa que no entiendo. No, estar no, en también. redes sociales expuestas a cualquiera. Si yo tuviera una actividad 100% privada, ¿eh? disfrutaría de esa privacidad con presencia cero en redes sociales.
2: Claro, porque parece ser que ahora mismo tú tienes... Eh, eh, si te dedicas a algo en el que el público interviene, ¿eh? como un escritor o como, en mi caso... un un, un artista, una cantante, eh, yo me debo a mi público y me debo a través de las redes sociales. Y por eso tengo la obligatoriedad de exponerme.
1: Sí, sí, la tenemos, la tenemos, es así. Te, Pero yo... yo no
2: llevo bien eso, no me bueno, parece que, yo soy... sea, que sea del todo justo.
1: Yo soy consciente de que es una... ¿Por
2: porque, Perdóname, Lorenzo, porque yo es que lo que veo es que hay una moda de expo exponerse que no va conmigo.
1: A mí, fíjate, a, mí Pero no, es una moda. a mí no me interesa exponerme personalmente y por eso yo en mi intervención en mis redes sociales no hay jamás ni un solo aspecto de mi vida personal. ¿eh? Y sobre todo yo no, 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 no hago circular mi vida personal como mercancía en las redes sociales, ¿no? ni en ningún medio de comunicación. Pero digamos que sí hay un aspecto en el que yo entiendo que las redes sociales para una actividad de cara al público, pueden aportar algo enriquecedor a mí. Te tengo que decir que estar en la red social en la que me mantengo. Y antes de las redes sociales haberme abierto en el año 2000 una página web con un buzón de correo público, que eso es una red social muy rudimentaria, pero que a mí me permitió, eh, en tanto aparecieron las redes sociales tener comunicación con miles de lectores, ah, sí. con decenas de miles de eso lectores.
2: Es lo, lo eso es lo mejor que yo veo. es un
1: material enriquecedor claro. para un creador, porque sí. te hace ser más consciente de los efectos de tu creación y te hace ser sí. más consciente para sí. quien estás trabajando. Pero siempre lo tiene que tiene haber que un ver, equilibrio. Lo que tiene que ver con, con, con tu trabajo y lo que tiene que ver con tu obra y lo que tiene que ver con la recepción de tu obra. Incluso a mí esa relación ha enriquecido mi obra. Yo lo he contado más de una vez. Eh, uno de los libros que yo he escrito, que se llama «Y al final la guerra», en realidad lo escribí con una persona que contacto conmigo a través de ese buzón de correo público unido a una página web y que tenía una historia que a mí me interesaba mucho y que gracias a él pude profundizar en ella y al final acabamos escribiendo el libro juntos. Luego esa interacción incluso ha creado parte de mi obra y una parte valiosa.
2: Para mí ha sido una conversación muy grata, te la agradezco muchísimo porque me, me has dado visiones eh, muy que me parecen muy interesantes y con mucho sentido de cosas que me interesan mucho. O sea, que
1: Yo tengo una queja: hemos hablado poco de música, pero bueno. ¿eh? tienes que haber bueno, pues metido. tienes que haber hablado más de tu libro. ¿eh? Hemos derivado hacia otros temas. Y un poco de literatura, bueno. quizá también, pero bueno.
2: Hemos hablado decir, de la vida. Las ¿no? conversaciones van
1: por donde, por por donde quieren. Hay ¿eh? que dejar que fluyan un poco anárquicamente.
2: Pues encantada, de verdad que sí. Lo mismo digo. A la próxima hablamos de música. A la próxima hablamos fundamentalmente de música.
1: Fundamentalmente de música.
2: Diálogos Lorenzo Silva Sole Jiménez
1: La próxima semana Lorenzo Caprile y Sandra Falcó Yo no sabía que eras marquesa
0: <risa> Pues lo debería saber, Lorenzo No ¿cuántos años Tengo ya? que
2: venir a la COPE para enterarme de que una de mis mejores <risa> amigas es marquesa
1: Diálogos
2: COPE Estar informado
3: Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son, Son aquellas pequeñas, pequeñas cosas, cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En muertas que el viento arrastra allá o aquí que te sonríen tristes y sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve Hacen que nos hacen que Lloremos que cuando nadie nos ama hace Nos hacen que oh, 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 Lloremos cuando eh, nadie nadie no, no nos